0: Amiguis, bienvenidos y bienvenidas, un programa más, Uno, iba a decir una semana, eh, a un programa más de Del Sofá a la Cocina, ese programa en el que nos reunimos dos personas y un gato para hablar literalmente desde esta temporada de lo que hemos visto mientras no hemos estado hablando con vosotros. Del Sofá a la Cocina, esto lo he dicho, ya no me acuerdo, yo soy Valen, estoy con Dani. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? A Dani lo tenemos ahí al mando de la mesa de mezclas.
1: Sí, pero... Me acabo de dar un golpe en la cabeza contra una esquina de, de la pared, entonces a lo mejor no lo hago bien. <risa>
0: bueno, esperamos que sí, porque eres el que lo va a hacer, no lo voy a hacer yo. Y eso, esta semana, esta semana no, en este programa vamos a, bueno, esta semana, pero no estamos cada semana, vamos a hablar de esas series y películas que hemos visto durante estos 15 días que no nos hemos escuchado, que son unas cuantas y ya veremos cómo lo vamos hilando todo. Y como ya no tenemos paso a las secciones y esas cosas para montar más rápido, luego vamos a empezar, por ejemplo, con un estreno de esta semana que habíamos podido ver cuando pasaron los screeners, que es Las escalofriantes aventuras de Sabrina. Empezado aquí vas a poner la música de la sobrina original. Nanana, nananana, nananana, nananana.
1: Eso puede confundir a, todavía más a la gente.
0: Sí, porque estas son realmente escalofriantes. Sabrina, la no... que vamos a llamar Sabrina, yo creo que todos vamos a llamar Sabrina y no las escalofriantes aventuras ni chilling Adventures, que por cierto en los eh, hashtags de Netflix, los oficiales que ya saben que siempre tienen... No solo de Netflix, los oficiales en general siempre tienen algún simbolito emoticono al final y de Sabrina hay para todas las posibilidades, incluida Sabrina. Okay. Y sale al final un gatito negro. Muy bien. Así que, Sabrina. Eh, serie de Netflix que adapta la historia de esa bruja, bueno, de esa adolescente que es hija de padre brujo y madre humana mortal. Y que su adolescencia pues, se enfrenta ahí a los retos de, de sus brujerías y sus cosas de adolescente. Y tiene un gato y unas tías. Y todo eso se mantiene en la serie aquella que conocimos, con Melissa John Hart. Pero en esta ocasión, en Netflix, lo que están adaptando es un cómic que se, edit, se publicó hace un par de años, creo. Que escribió Roberto... Espera, siempre digo el apellido, los apellidos al revés. Roberto Aguirre...
1: Aguirre Sacasa. Sacasa, eh.
0: que la otra vez lo escribí al revés.
1: Que la otra también está basada en un cómic. Sí. Pero el original.
0: Bueno, que Sabrina era como un spin-off de Archie, ¿no? Exactamente. De, a de Archie Bueno, Comer. es que yo, claro, yo, el, yo conocí a Archie y Sabrina. Yo había visto algunos dibujos en su época.
1: Sí, también había. Y había Archie y sus misterios en los 90.
0: Archie y sus misterios, no. Yo es que, claro, de Archie sabía que Torombolo comía hamburguesa, llevaba una corona, y que salían Betty y Verónica y todo formaban una banda musical, que yo sé que te gusta que diga banda musical, porque suena a juventud.
1: Sí, <risa> Una banda y trabajan muy bien.
0: Pero eso, sabía que era Archie y Sabrina, pero yo de Sabrina no me acuerdo de los dibujos. Bueno, da igual. Aquí estamos con un cómic que, pues, es un, es un, es un reboot, ¿no? o en el principio, bueno, tú escribiste un super artículo fuera de series, yo lo <risa> sí. leí en su momento, pero no me acuerdo. ¿En su momento el original también era un poco así oscuro o no?
1: No, no, lo que pasa es que hicieron un reboot de toda la línea de Archie, porque dijeron, yo creo que después de 70 años vamos a modernizarnos, y entonces empezaron haciendo cosas como como esto que era como oye mira si me dejáis de hacer algo con Sabrina que no está haciendo nada ahora muy a y lo hacemos un poco más adulto y terrorífico y esas cosas y eso dio un poco también pie a que hicieran el todo eso venía porque hicieron un evento de la muerte de Archie y era así un ojalá what if y...
0: <risa> todavía está vivo <risa>
1: Bueno, total, que, que salió este cómic y tuvo un cierto éxito y también empezaron a darse cuenta de que pueden llamar más la atención con productos que ya no fueran con ese estilo naif de, de los años Catapum.
0: Tenía su encanto la serie. Que sí,
1: bueno, pero que en los tiempos de hoy en día era tenía menos menos atractivo y entonces bueno
0: tenía un y, gato que hablaba
1: eso seguro y Roberto Aguirre esa casa que además era el que que eso también me parece que lo puse en el artículo que era uno que había intentado hacer un musical de Archie y había eh, cierto era no oficial pero casualmente hacía como que algunos personajes eran gays y tal estamos hablando de cómic no, no de lo, de quería hacer una obra de teatro, él, él es un dramaturgo. Antes de Riverdale. Sí, antes de todo eso. Y casualmente después le contrataron un par de años después, que es que ha sido muy tumultuoso todo eso. Pero bueno, que el caso es que hemos tenido la serie de Archie, digo de Archie, de Riverdale.
0: <risa> que no es la serie de Archie.
1: La de la CW, y han dicho, hostia, oh, pues podemos seguir haciendo cosas que sean un poco más gritty, oscuras y tal. Y han hecho esto. Que es la adaptación del cómic, pero hasta cierto punto. Es un poco del espíritu y del estilo de algunas cosas, pero que es bastante distinto.
0: Es distinto, pero claro, aquí os voy a contar mi confusión. Porque es que el cómic lo había leído hace poco, me gustó mucho. Salem hablaba, bueno, ese no es el problema, pero el cómic está ambientado en los 60. Ajá. Empieza con un flashback de la historia de los padres y tal, que en los screeners nos pasaron cinco y solo hemos visto tres, los tres aún no, no los han contado, yo no sé si ese va a ser el misterio de la temporada, igual ya lo han resuelto en el quinto, no, no da igual. Pero que la confusión es que estaba ambientada en los 60 y yo cuando empecé a ver los screeners en mi cabeza eran los 60. Todo era muy moderno, pero yo dije, bueno se están tomando licencias. Y yo dije, me parece fantástico que si van a hacer una cosa de brujería... Eh, incluso te lo argumenté. Te dije. Me parece bien que estén en los 60 y todo sea tan feminismo interseccional y tan, hablando de tantas cosas, y que su primo sea negro y gay y que también tenga una amiga negra en el instituto, que sabíamos que en aquella época pues, todavía estaba la segregación en Estados Unidos. Yo dije, sí, en Deadwood decían todo el tiempo fuck, 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 porque en Sabrina no van a poder hacer algo con una visión mucho más eh, actualizada y contemporánea de las cosas, pero no. Eh, el otro día re eh, revisando el primer episodio ya sale un portátil. O sea, en mi cabeza estaba tan metida que, es que eran los 60 que estaba totalmente Bernard de Westworld y no veía la puerta. O sea, no significa nada para mí el portátil. No lo vi.
1: Es que el diseño de producción eh, es confuso o, o lo hacen bien en el sentido de que eh, ocurre hoy en día en, en el año 2017 o 2018, sí. pero realmente la ambientación. Bueno, es como Riverdale estilo... que están en los
0: 50 y muchas cosas.
1: Sí, pero en Riverdale todavía hay móviles. Sí, y, eh, pero aquí es, también. Pero aquí los móviles no los usa prácticamente nadie. Hay teléfonos... Sí
0: salen después. En, me puse un trozo del cuarto episodio y sale Harvey. Hablando por hoy.
1: <risa> ya, ni idea. Pues es, que como sal... pues es que es eso que dices tú. Creo que los coches, la forma de vestir, todo es como que fuera ya, a ver, es que este antiguo, te... pero es que sí, totalmente. ¿eh? Era
0: yo, lo tenía en la cabeza.
1: Veníamos con eso en la cabeza de que eran los 60 y nos quedamos con ello
0: <risa> Qué absurdo. Y todo era muy absurdo. y yo, pues, Vale. Bueno, en fin, pero no. Ya vosotros lo sabéis y no tendréis ese problema. Y si no habéis leído el, si no el cómic, menos. Está ambientada en la actualidad, así que seguro en la segunda temporada, porque está renovada, habrá un crossover con Riverdale, espero. Pero eso no es lo más importante. Sabrina, la protagonista, es Kidnapp Chica, que es... Eh, me sale más fácil escribirlo que pronunciarlo. Eh, nuestra querida Sally Draper, de Mad Men. Y por ahí sale también Miranda Richardson. Y la otra es Lucy Davis, que son las tías. Y el resto de... ah, sí, también sale cómo se llama el personaje la de esta de Doctor Who
1: Master la Master
0: sí y, y bueno el resto de actores pues jóvenes así el señor el el Papa de, de la Iglesia del señor oscuro no sé cómo se llama el actor
1: ahí también me suena ese sí
0: pero bueno eso, ¿y entonces de qué va Sabrina? Pues aquí en este caso es que Sabrina va a cumplir sus 16 años el 31 de octubre y mmm, ese día, según la tradición, ella, pues eso como es mitad y mitad, mitad bruja, mitad humana, pues tiene que elegir. No es como la Sabrina de la serie que seguía siendo adolescente y luego tenía que hacer sus cosas de bruja en secreto. Aquí simplemente tiene que elegir o una cosa o la otra. Y ella está pues en esa época del instituto y con su primer novio y esas cosas. Y es ahí totalmente Buffy cuando se enfrentaba al patriarcado de los señores que decían que la chica elegida tenía que hacer cosas porque ellos lo habían decidido. pues ella dice, pues pues miran pues no sé por qué. ¿Explicádmelo? ¿Es realmente una decisión? ¿Tengo elección? ¿No, señor oscuro? ¿Tengo que entregar mi cuerpo a ti? Y, y eso. Y ahí está. Te, te ha gustado, te ha gustado. A mí me gusta. Yo te veía a ti al principio bastante flojeras, que no estabas muy convencido, pero a, a mí me gusta. Eh, me hacen falta, pero es porque había leído los cómics, seguro, si no, no, más brujería. Sí. Y más, más brujería, más cosas negras y más cosas chungas que en el cómic hay bastantes.
1: Sí, es pero que... Pero supongo que llegará. Ya, sí. a ver, eh... es Am que es eso, hay, ¿Hay poca brujería.
0: Bueno, más que brujería, magia negra. Bueno,
1: lo que sea magia negra. Quiere decirte mm. eh, faltan cosas de ese tipo y entonces eh, después de tres episodios parece que empieza la serie. Yeah. Y eso últimamente es muy Netflix. No yeah. sé si se van a dar cuenta algún día de que... No hace necesariamente tanta falta irse por las ramas demasiado. Pero bueno, no es que sea lenta ni nada y eso, pero no sé. Yo creo que le falta un poco de excitement. Ahí que te que digas uh, lo que va a pasar ahora y tal. Porque hay un personaje malvado que te juro... Bueno, ya te lo dije. Madame Satan. Madame Satan, digo... ¿Pero qué o hace? Madame Satan. ¿Qué hace? O sea, en
0: español creo que se llama Madame Muerte,
1: ¿no? Eh, sí, ¿no? Algo así.
0: No, no me
1: acuerdo. Bueno, da igual. Que en cualquier caso, que no sabes qué es lo que quiere. Mm. De repente, en el tercer episodio, dicen explícitamente qué es lo que estaba intentando hacer. Digo, pero no, lo que en, el
0: haciendo... en el primer episodio lo dice. Ya, pero... ¿Cuál es su misión? Lo que pasa es que es diferente también al cómic.
1: Sí, porque es, bueno, es, es opuesta. Es totalmente. Pero aparte de que sea opuesta al cómic, lo que hace mm. parece que no vale para eso. Parece que hace todo lo contrario, entonces yeah. te sientes un poco confuso. Entonces, me gustaron algunas cosas que, que van metiendo en la serie, pues eso dices lo que dices tú, pues modernas, el grupo Wicca uh -huh. y lo que es, la eh, tiene un poco de humor también ahí con su familia. Sí. Es tal el gato no habla, lo cual está muy mal.
0: Está muy mal porque en el cómic sí habla, si alguien tenía dudas. En y... el
1: primer episodio sí que hay alguna cosa con efectos especiales así chungo y tal que está bien hecho y da un poco, y es un poco de terror. Es que no parece una serie de, de, como de terror y tal. Es que el cómic, aparte de las cosas que son distintas argumentalmente, es como mucho más heavy en el sentido sí. de magia negra y cosas chungas y terror y entonces, eso, entre eso y el dibujo, que es un poco así como desaturado y tal, no sé, es que ya empieza, el primer episodio empieza, hay una chica que tenía que elegir, una chica adolescente que tenía que elegir, y es un poco un poco así, entonces, no me ha parecido mal la serie pero no me ha enamorado. Y yo tenía muchas esperanzas en ella. Mm. No quiere decir que no vaya a seguir viéndola, porque igual, lo que te decía, después del tercer episodio da la sensación de que es... Bueno, y ahora empieza entonces, ¿no? Mm -hmm. Pero es que cuando puedes decir y después del ter tercer episodio ya empieza la serie... Es es un poco así ya. no es que empiece la serie pero tú ya sabes a lo que me refiero lo que parece que es la premisa
0: sí pero bueno yo estaba muy, muy entregada creo ¿Qué me parece soy bien? muy fan de Kirnan la sigo a en ver. Instagram también la odio mucho porque siempre está viajando se va Y comiendo. me voy de viaje a Italia a comer en los mejores restaurantes <risa> bueno en fin se y... ríe pero
1: la estabas odiando con la cara <risa> no no
0: la odio me, me cae muy bien
1: la has visto crecer
0: la he visto crecer ha crecido en mi pantalla Socorro, qué creepy. Pasa que la tengo encerrada ahí en el televisor. Pues a mí a mi Sabrina sí que me, me gusta mucho y tengo muchas ganas de seguir. Y igual cuando estéis escuchando esto ya habréis hecho un maratón porque la estrenan el 26 de octubre de 2018 en Netflix completa, así que ya la veréis.
1: Pero... A lo mejor este programa sale antes del 26.
0: También, pero la gente no lo escucha así,
1: tal como bueno, sale. Algunos bueno, algunos sí. Ahí
0: está. Pues, Sabrina, mmm, a mí me gusta, recomendación. ¿Qué más hemos visto? Seguimos así, rollos, estrenos. Tenemos aquí, estoy mirando yo de reojete nuestra pizarra, donde vamos apuntando todo lo que vamos viendo y luego ya decidimos si lo decimos o no aquí en directo. Tengo ahí, entre entre corchetes, ¿no? Entre signo de interrogación, de Romanovs que ya hablamos, ya hablamos algo en... No quiere retomar, después de ver el... Como no hablamos del tercero con spoilers... Porque cuando lo sacamos, o sea, no hablamos de nada con spoilers o no mucho.
1: No, no hablamos con spoilers de nada.
0: Bueno, pero cuando sacamos el anterior programa solo podíamos hablar de los, de nada, pero de los dos primeros. El tercero no, porque como la están estrenando a ritmo bueno, semanal.
1: Hay algo que te querías decir, eh, que yo creo que lo dejamos bastante claro sin hablar mucho. ¿Mm. Era el que nos más nos había gustado, tenía cosas meta, tiene Cristina Hendrix. Isabel Rupert. Isabel Rupert. ¿A qué necesitas más?
0: Yo lo vi... La, estoy, estoy loquísima con esta serie. Aparte, es tal como había dicho, rollo antologías de Black Mirror, de que a una gente le gusta un episodio y a otras no. Con este tercero, sobre todo, con, con los dos primeros también lo vi. Eh, mi barómetro, que es el grupo de Telegram de fuera de series, y luego críticos y luego Twitter. Había mucha gente que le gustaba más el segundo episodio, el del crucero, que el primero. Mucha gente más el primero que el segundo. Y cuando salió el tercero es Odio. O sea, mucha gente le gusta mucho y es el mejor de los tres. Y otra gente dice: Esto es el horror, no la voy a seguir viendo. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Este ha sido el punto ahí polémico. Que yo pensaba que yo siempre decía: ¿Por qué no empezó por aquí? ¿Por qué no puso este en los dos primeros? Que a la gente le va a gustar. No. Es o sí o el odio total. Uy. Es el más. Se me ha hecho más largo. Esto es una locura. No me gusta. Pero horrible. Críticas desastrosas, más que cualquiera de los otros dos.
1: Me sorprende más eso. Bueno, no. Me sorprende más o menos igual que que les haya gustado a alguien el segundo episodio. Sobre todo que tiene en cuenta que la mitad es bastante mala. Ya. Pero bueno.
0: Pues a mí el tercero me, me gustó me gustó bastante. Pero es que no, no, sé, no sé qué va a pasar con si es la verdad.
1: No, la verdad es que es la gracia que tengo es, es que el
0: personaje de John Slattery que salía en el segundo ahí rollo anécdota que sabemos sí. por las promos que va a volver a salir. Por supuesto. Pero es que eh, uno de los libros que está leyendo Olivia, el personaje de Cristina Hendrix, para prepararse cuando está es leyendo el guión, es Daniel Rees. Ajá. Que es el personaje de John Slattery, que es en la primera promo que sal, que sacaron, al final Amanda Pitt decía ¿Te acuerdas el libro que estaba escribiendo nuestro amigo Daniel? Pues van a ser una miniserie.
1: O sea, que es el, el libro en el que está basado la lo que están rodando sí, en el tercer episodio. ese
0: es lo que ha escrito John Slattery.
1: Bueno, su yo, personaje. yo imaginaba cuando salía en el segundo episodio que iba a salir en más sitios porque no puedes desperdiciar a John Slattery.
0: Ya. Pero bueno, yo viendo eso, yo digo a mí esta serie me gusta. O sea, que están rodando una serie, que lo ha escrito un personaje. Eso me interesa, pero yo creo que hasta ahí va a llegar la conexión y luego va a seguir con sus historias. Ya, entonces veremos. esa era la serie que yo vi ahí. Por eso me gustó, porque de esto me di cuenta la segunda vez cuando como, eh, hicieron un plano en el que se destacaba el libro. Entonces busqué. ¿Quién era? Y yo, ah, vale, te sé, okay. tal. tiene importancia. Y dije, pues esta serie, esto, esta serie de los Romanos me gusta. Se está haciendo una serie, alguien la ha escrito, hay gente y tal, pero no va a ir por ahí. Pero bueno, que no sé, no sé.
1: No, no, no tienes, no, 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 tienes no sé. ni idea.
0: No, no tengo ni idea. Hay Romanos. Bueno, en fin. Eh, ¿De qué más podemos hablar?
1: Podemos hablar de la Vuelta de Doctor Who.
0: Ah, sí, eso ha estado muy bien. And people need help and never refuse. What do we do? Why are you asking her? Because she's in charge, bro. Says who? Says, Says us. us.
1: Let's get a shift on. I'm just a traveler. Sometimes I see things need fixing. I do what I can.
0: made the
1: Nunca me había imaginado un tráiler de Doctor Who con esta música, este que hizo la BBC. <ríe> me hace gracia. Eh, pues eso, que ha vuelto Doctor Who con su temporada 11 y, y nada, el, hay un nuevo Doctor y es una mujer. <ríe> ¡Oh, no! Esto no puede ser. James dijeron Bob, James no muchos. puede ser negro. <risa> bueno, ya sabes, las mismas tonterías de siempre. Que, que nada, que lo vimos francamente por eso, ¿no? Por curiosidad, porque allá, el año pasado creo que no vimos ningún episodio no. de la temporada. Y no porque tengamos problemas con Peter Capaldi. Ninguno. Que pero... ninguno, pero no. Ya era... O ¿Sabes lo que pasa? Que Moffat te lleva muchos años ya. Sí. Eh, porque Russell T. Davis estuvo cuatro años y Moffat llevaba... 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y eran... Ya se está... No te dar tanto tiempo.
0: Ya, que Moffat, eh, Se te cuando estaba en, en la época de result T. Davis, y me acuerdo cuando aparecía Moffat, era como, oh, los, los mejores episodios. Sí. Y éramos, también había dos bandos. La gente que le gustaba más un tipo de historias y los que yo estaba en... Reconozco en el lado de Moffat. Y me dejaba embelezar cada vez que hacía sus, sus rayadas. Pero cuando le dieron la serie... <risa> para que se encargara de todo, era, era bastante lío.
1: Sí, que sí tenía tenía muchos episodios que tenían buena pero, inventiva sí. y enemigos y villanos que también tenían su gracia, pero se, se tomaba demasiado en serio eso que decía en el episodio de Blink, del Timey sí. Wobbly, y se le, y se y, le iba a la olla.
0: No, y con eso lo justificaba todo.
1: Sí, y, y eso que a mí, el episodio, que seguro que... Es que no, que no lo tengo ni idea, ¿eh? El episodio es en el que se queda encerrado en una fortaleza en la que cada vez que se muere vuelve a empezar y no se acuerda sí. de nada. A mí ese episodio me, fue sí, los sí, que más sí. me había gustado en los últimos años. Sí, sí. Pero no sé si le gustaría a alguien o no, pero yeah. bueno. Que... Nada, y cuando cuando yo, Peter Capaldi vivimos un poco, pero ya, tampoco su companion, que es la... Es la que no, está... yo me quedé
0: hasta Clara, la nueva sí, Clara, no me acuerdo. Clara.
1: No, la siguiente ya no Por no eso la
0: vimos. lo de Clara lo vimos.
1: Pero es que Clara tampoco. Porque tenía también una de esas cosas suyas de. Yeah. La, se la encontraba en, en diferentes épocas y siempre pero estaba. Me gustaba
0: tanto la actriz.
1: Sí. Que lo perdonaba pero... todo. El final, el final estuvo bien. O
0: sea, de, lo mejor de Clara fue el principio y el final.
1: De hecho. <ríe> El final del todo era por qué no hacéis un spin-off, mm. pero nunca ocurrió. Y nada, que ahora hay nuevo showrunner, nueva etapa con nuevo Doctor. Ya sabemos que el showrunner en general durará más tiempo que lo que suele durar el, sí. el Doctor nuevo. Y, y ha comenzado y empieza pues con el clásico... Es que, se, es, que es, es clásico, ¿no? El Doctor descubriendo su nuevo cuerpo, no acordándose de cosas y cosas de ese tipo, que siempre tiene su gracia y también le da una oportunidad al nuevo actor de hacer un poco el gamba, ¿no? Mm. Y... Decir muchas tonterías y decir que come palitos de pescado con yogur todo ese tipo de cosas, ¿no? Que siempre tienen bastante gracia. Y, y nada, eh, también es muy raro que tiene un montón de companions. Sí. Son súper variados, además, que... Y
0: tienen sus relaciones entre ellos.
1: Sí. Complejas. Es todo muy diferente a lo que solía ser, pero que además... Hace que sea un poco más interesante porque las relaciones entre ellos no son lo de siempre, pues como cuando se iba con Amy y Rory porque eran pareja. Esto es diferente.
0: ¿Y había ahí un poco de triángulo?
1: Sí, pero aquí no hay nada de ese tipo. Y bueno, el segundo episodio es un episodio de esos curiosos, pero que es mejor porque las interacciones entre los personajes tienen más gracia. Y el tercero me ha parecido que estaba muy bien.
0: El tercero es maravilla.
1: Y no suelen hacer ese tipo de cosas, les gusta más viajar a épocas isabelinas y sí. edad media y polladas de esas que, Van son, que son un tostón, pero... <risa> Pompeya. Esto me pareció que estaba curioso.
0: Es espectacular este episodio, Yo lo recordaré como mejores episodios de Doctor Who, pero por el tema. Y, oh, maravilla. Y el final es que... Oh. Claro, nos vamos a contar con spoilers para que lo veáis, pero la, la, la figura histórica a la que van a visitar es Rosa Parks. Y, eh, bueno, no es que
1: vayan a visitarla, bueno, con la que se encuentran. Lo
0: que, bueno, van, a, van allí a ver qué es lo que está pasando porque hay unas cosas, unas cosas electromagnéticas raras, lo que sea. Pero el personaje que se encuentran es ese, sí. Y es que... El, no, no diría el que si no lo habéis visto, pero obviamente sí sabéis que en Rosa Parks pasa algo en un autobús, pero es que... Oh.
1: El drama que se puede hacer con oh. una cosa que parece tan sencilla.
0: Con no bajarte de, del autobús.
1: Que tiene que haber un autobús.
0: Pero es que fue, me pareció...
1: A se, mí me parecía que era emocionante. Seguro... Y digo, ¿Qué va a pasar? No
0: es la primera vez que el Doctor se encuentra con que no pueden, no, no pueden hacer nada o que tienen que dejar que siga la historia. Pero es que en este momento lo, lo que pasa es... A mí me ha parecido profundamente emocionante y emocional. Y, y es la primera vez que viendo Doctor Who me... me, me me imagino, me imagino a mí misma sintiendo eso si tuviera que hacerlo.
1: Sí, porque otras veces te pilla demasiado lejano. Mm. Esto no es que sea antes de ayer, pero mm. te pilla muy lejos lo que está afectando las sí, cosas. Sí, sí, sí. No tiene tanto significado y obviamente esto tiene más, más repercusión también, mm. no sé. Me pareció que estuvo bien. No sé qué opinar en Estados Unidos, que tampoco he leído nada.
0: En Estados Unidos no, pero sí vi algún crítico, pero creo que era británico, que hacía una captura de alguien diciendo tonterías y era el rollo «Pues Doctor Who no me gusta porque se está poniendo muy político». Y entonces la persona le decía a ver, «La ciencia ficción cuando no ha sido política».
1: Pero ya, yeah, Doctor Who se está poniendo muy político, <risa> es bastante absurdo, ¿no? Mm. No ya por Doctor Who, que siempre ha sido... No sé, es que el personaje siempre ha sido que no la guerra y no las armas y un pacifista sí. y todas esas cosas, que eso ya es una posición muy política hoy en día. Pero aparte que lo que dice o sea, la ciencia ficción, si es si, si nace, ¿Si no sirve para eso... Si no hace para eso. La ciencia ficción es, va de eso. ya yeah. ¿No? bueno. Yo
0: tengo aquí que eh, había puesto en Twitter la frase del primer episodio, que es meta y super meta, porque habla del doctor en su nueva reencarnación, con un poco un mensaje a toda la gente que criticaba el cambio, pero que también me parece que es una cosa que nos la podemos interiorizar todos. Que decía, eh, todos somos capaces de, de cambiar de la manera más impresionante. Podemos evolucionar y, sin embargo, seguir siendo fieles a nosotros mismos. Eh, podemos honrar lo que hemos sido y elegir ser otra cosa después. Ajá. Es lo de la gente que dice que no puedes cambiar, no puedes cambiar de opinión. Una vez, una vez descubres algo nuevo o aprendes que no sabías algo, siempre puedes... O debes bueno, dar un una, paso en otra dirección. Es una de esas cosas
1: que siempre... Y eso no quiere decir
0: que no estás siendo fiel a ti mismo. Yeah. Quiere decir que eres una persona humana, que eso que nos caracteriza es que podemos evolucionar.
1: Bueno, eso es lo que hace que el ser humano esté en todos los sitios que está, y es por nuestra capacidad de adaptarnos, y adaptarnos al cambio, y de evolucionar nuestro pensamiento. Es que la gente siempre... Lo de miedo al cambio parece una tontería, yeah. pero el cambio... De opinión es parte de ese miedo y sí. de todas formas a los Doctor Who's nuevos siempre les critican pero en este caso os podéis imaginar que siendo una mujer todavía más
0: pues es muy bien en audiencia y la sigue manteniendo, o sea que no era una cosa de curiosidad a ver qué tal, a ver si la criticamos y eso. Muy contenta con la nueva etapa de Doctor Who, muy contenta con la nueva docta, que es me encanta la actriz, me encanta me encanta este nuevo doctor, esta nueva doctora. No sé cómo decirle en español, porque como en inglés sigue siendo de docta. Yeah. Y me encanta su ropa, o sea, ahora es más fácil que nunca vestirse de Doctor Who y molarlo todo. <risa> <risa> y aparte se hace su propio destornillador sónico, es, es maravilloso me encanta, me encanta, así que Doctor Who, si la habéis dejado pues podéis seguir porque es lo que tiene Doctor Who sí. algún, algún drama como también va acumulando drama y traumas y cosas pues puede que alguna referencia nos perdamos pero así como en general yo creo que podemos seguir sí. parece que también va a ser un poco más, más optimista y menos, menos torturada
1: sí, porque ya llegó uno a unos puntos en los que, sobre todo al final de la etapa de Matt Smith sí era bastante eso, uh -huh. pero bueno.
0: Pues Doctor Who, recomendada, nueva temporada. Eh, a España sí no ha llegado de forma legal, así que aquí estamos hablando un poco en la legalidad, pero es que creo que los derechos los tiene Netflix y a saber cuándo la van a traer. La estamos viendo porque teníamos mucha curiosidad. ¿Qué más hemos acabado de ver? Acabamos de ver, bueno, ¿qué más hemos acabado de ver? No era un, una... Buena transición, porque yo, yo no sé hilar las cosas como Dani. Pero hemos acabado de ver Sorry for Your Loss que ya os habíamos hablado de ella con, en algún programa pasado. Sí. Y maravilla, me encantó la temporada. Es la serie que está en Facebook, está gratis. Son episodios de media hora, son solo 10. Os las recomendamos mucho. Es un poco dramática, sí pero no se ahoga en el drama tampoco. Y tiene algunos episodios que son maravillosos. El quinto episodio es que no lo puedo superar. Con, cuando vi ese episodio, empecé a hacer la lista de... Como me lo piden luego a final de año en Fuera de Series, los mejores episodios del año. dije voy a empezar a apuntar los que son. El quinto episodio es en el que puede acceder a los mensajes de teléfono y, se va, y esos mensajes se convierten en el hilo narrativo de todo el episodio. Y es... Uf. Es muy duro, sí. pero es precioso. Sí. Y ella está... Elizabeth Olsen está muy bien en su papel, con esos ojazos. Pero todo el resto de actores también, que todos tienen su desarrollo y sus dramas, o sus tramas. Y... Um... Ay, me gustó mucho. También. No esperaba que... O sea, tenía curiosidad por verla, pero tampoco... No esperaba mucho realmente de la serie. Ok. Y me sorprendió muchísimo para bien y la recomiendo.
1: También me gustó mucho el episodio embotellado, por decirlo de alguna forma, de, del hotel, del mm, resort.
0: Cierto, Era está muy guay, está muy bien ese episodio. Un respiro
1: extraño sí. dentro de la serie que... No sé, a mí me sí, gustó. Sí, está muy bien. Me gustó bastante, sí. Ay. Pues Por, Sorry for your loss. Pues sí. Y Sorry for your loss que también se acaba otra cosa que es Bueno ERP.
0: que dice Sorry for your loss y parece que se ha acabado para siempre, ¿no? Se ha acabado la tercera vale, temporada. Vale, vale que no. Que sufro porque esta serie me encanta, Winona Earp. Eh, ah, ya os hemos hablado de ella, así que os recomendamos... Echar para atrás. Hacer un flashback. Eh, uh, esta tercera temporada. Es que va más. Claro, una vez conoces a los personajes y tal, pero es que la serie también encontró su tono muy rápidamente también antes de acabar la primera temporada. Al principio mm, ni ellos ni nosotros igual sabíamos muy bien qué era. O oh, quizás como espectadores podíamos estar dudando a ver si esto es una copia de Buffy o qué es lo que quieren hacer o una serie de esta serie B de Canadá y tal. De, con efectos chungos, pero no. O sea, es maravilla. Es si sí, un... Es un... Antes habíamos dicho Buffy 2.0, ahora es 3.0. Siempre hay alguna trama que sale y, y yo digo, uy, se parece. Sí. Creo que va que sé lo que va a pasar, pero no. Lo encuentran en el giro. Y... ¡Pum, pom, pom! No matan a ninguna de la pareja lesbiana. Spoilers, por supuesto, pero es que hay que decirlo porque... Todos ya sabemos lo... que eso es un problema. Todos sabemos lo que hay. <ríe> Y es una serie que, aparte, quiere mucho a sus fans. Y sabe lo que hay y siempre te complacen y hacen bromas. Y también como Buffy, referencias a la cultura popular constantes, pero buenísimas todas. Y te ríes mucho viéndola. También sufres. Yo adoro a los personajes y cualquier cosa que les pase sufro. Yo sufro mortalmente y estoy a punto de tirarme al pozo. Uh -huh. Pero eso. Tercera temporada me gustó muchísimo.
1: Ahora que el final es un poco... ¡No! ¿Cuándo viene lo, lo próximo? Es que
0: dejan unos cliffhangers de temporada que son espectaculares. Ya. Yeah. Lo hacen muy bien.
1: Eh, a veces, ya te lo, no, creo que te lo dije un día cuando estábamos viendo, no acuerdo qué episodio, pero a veces se me olvida lo graciosa que es esta serie. Es
0: muy graciosa, te ríes. Es
1: muy graciosa. O sea, tienen muy buenos gags y aparte eso de comentarios y de referencias que son... que me, Yo me, me muero de la risa. Un poco el
0: espíritu Buffy también. Porque era, parte de lo que tenía, era menos con los episodios que son súper dramáticos, sí. te ríes siempre que hablan. O sea, tiene ese punto de humor, de mezcla de cosas. Pero Guaynona es mucho, mucho.
1: Sí. Mucho. Que... Es lo que dices tú, ¿no? Que al principio de la serie igual no estabas convencido, pero rápidamente le pillas el truco y, la, y cada temporada ha ido a mejor, en parte por lo que dices tú, que ya llega un punto en el que conoces a los personajes y todo eso. Eh, que este año empieza extrañamente floja no sé cómo de decirlo con unas cosas que pasan que digo esto no entiendo a dónde va realmente a mí no era
0: un cambio porque desaparecen personajes
1: sí que... sí eso pues eso luego dentro de la temporada dices esto no o sea había que había que hacerlo por... y, y aparecen
0: nuevos personajes pues llegan los vampiros que no teníamos vampiros que era lo que faltaba para ser Buffy
1: sí <risa> bueno que al final con cosas de personas que se van y tal, que es un poco extraño cómo se van, un poco anticlimático y todo eso, y al final, cuando miras a toda la temporada, realmente no tenía ningún tipo de importancia. Casi se han olvidado, casi, de que eso ha pasado. Entre comillas, o sea, tampoco del todo, pero bueno. Que me ha encantado final y, y eso. Es que en Netflix, eh, aquí en España, están las dos primeras temporadas. Eh, en alg algún momento traerán la día tercera. la tercera y la tenéis que ver. Eh, el, hay personajes que son la cosa más adorable que se ha escrito en la historia y personajes que son lo mejor del mundo y ya está. Y guay, no Guaynona... Es... Es súper trashy, me encanta, super, me super, super putón sí. y super graciosa y super heroína y lo mejor del mundo es también. Es lo mejor,
0: lo mejor. Tengo que ponérmelo a través de fondo de pantalla. Ay, mira, vaya, vaya
1: giros que ha tenido este año también. Un giro en particular ha sido mitad gracioso, mitad super revelación, uh -huh. porque tenía un chiste, tenía un chiste sí. pegado a la propia situación. En fin, que no es una serie súper conocida, pero está ahí, está ahí, está ahí. Yo espero que cada vez más gente la conozca, sobre todo aquí en España, gracias a Netflix, que Netflix es... Una fuente para la gente de series que no es como nosotros que nos ponemos a encontrar por allí y por allá las cosas sí. o tenemos intención de ver no sé sea, qué no sé qué, sino que a veces es como, ¿qué ha traído Netflix nuevo? A ver qué hay. O me han dicho que hay algo. Está en Netflix. Sí. Está en Netflix, lo voy a ver.
0: <risa> Empezad. Y eh, aquí un mensaje para tres personas. Sé que. Sé que hay dos que sé que no la han visto y una tercera que no lo sé pero es que creo que les va a gustar eh, Alana y Pilar Ecos a 10.000 kilómetros Wynonna Earp si no la estáis viendo no entiendo por qué os va a encantar y la tercera es Mary Margolis que no estoy segura si la ha visto no pero chicas vosotras que yo sé que, que nos interesan las mismas cosas y nos gustan nos gustaba Buffy bueno Mary Margolis no sé si ha visto Buffy pero ahora voy a voy hablar solo con Alana y Pilar eh, sois fan de, fans de Buffy y nos interesan las mismas cosas en el mundo, esta es una serie que os va a gustar y os va a llegar al corazón, los personajes los vais a amar, pero es que os lo vais a pasar
1: pipa. Sí, sí, sí. sí. Dale unos episodios al principio, empezad a conocer a los personajes y cuando tanto los guionistas como vosotros estéis cómodos, la gente va a explotar. Sí, sí, sí. Y va a ser una cosa de que soy fan, donde están los GIFs. Porque y... no lo había
0: antes, y GIFs hay muchísimos. Y hay que seguir a. La, prota la protagonista es Melanie Scrofalo, me falta algún Creo nombre, que o algún apellido. Es un poco griega, sí. Pero eh, después de Acabar la temporada, como no la vimos a ritmo, después de acabar la temporada me puse a mirar su Twitter y hacía comentarios, o sea, la pienso seguir. Super en spoilers, la cuarta. ¿eh? Así, es que lo comentaba en directo, pero así unos comentarios buenísimos, o sea, hay que ser su fan. Yo la sigo en Instagram, pero en Instagram no hablaba de la serie.
1: Yo digo pero que en Twitter, no lean su Twitter antes de no, ver la antes serie.
0: Antes no. <risa> Instagram sí, no, igual no, no sigáis nada, pero después seguidla hasta el final porque es muy divertida.
1: Que por cierto, que esto está también está basado en un cómic también, mm. pero bueno. Que creo que, por lo que yo sé, es bastante tangencial el tema.
0: Sí, es que yo leí porque, claro, cuando la cuando empezamos a verla y me gustó tanto, quise, quise leer los cómics, pero busqué de qué iba y dije que no se parece mucho. No, Entonces porque lo estar.
1: es un poco una elegida para algo y cosas... Mm. A mí tampoco me llamaba y por eso tampoco vi la serie yeah. en su momento. Y al principio parece que es de eso, pero no es de eso.
0: Bueno, hay que verla. Otra superheroína que nos encanta es Supergirl, que ha vuelto con su cuarta temporada y sigue en la línea de las cosas de Supergirl, que sabemos que es la si, si a la gente no le gusta la fantasía con la política, pues Supergirl la deben odiar, porque se lo toma bastante en serio.
1: Sí, sí, siempre.
0: Y esta cuarta temporada, pues muchísimo más. Y es que yo amo esta serie, no puedo hacer nada me gusta mucho.
1: Incluso aunque hagan como el año pasado, el último tramo de la temporada, que fue un poco tostón.
0: Me se olvida porque entonces, eh, cuando está la cosa así, yo me quedo mirando la sonrisa de Melissa Benoit, o su pelo, y ella sonríe y ya está. O tiene esos momentos con su hermana en el sofá, viendo cosas y comiendo, y es que ya con eso a mí me compensa la eh,
1: serie. Realmente, Supergirl es el héroe optimista y esperanzador que necesitan en su mundo y en el nuestro. Mm. Y supongo que por eso está bien ver la serie. Y no es porque en la serie no salga gente horrible o tengan los mismos problemas que aquí, porque tienen los mismos, solo que aumentados con otras cosas sí. eh, fantasiosas.
0: Pero la lectura es Pero sociopolítica la lectura es la, la misma. misma. Están muy claritas. Que hablando de villanos realistas, el villano del tercer episodio de Doctor Who. Ya. Nazis en el espacio. <risa> Madre, mía. maravilloso. Mm, otro estreno de que os va a pillar no esta semana sino la siguiente es de Amazon, es la llegada de una estrella del cine como Julia Roberts a la televisión. La serie es Homecoming.
1: You were employed at the Homecoming Transitional Support Center. You happy What we're seeking here is information. Este tráiler es un poco tostón. Sí,
0: mejor que lo quitemos. Yo me estaba durmiendo ya. Se estrena el 2 de noviembre, así que nos pillan la semana de descanso del podcast. Eh, son 10 episodios. Eh, es un drama, bueno, es un thriller psicológico y con conspiranoia militar y de no saber lo que está pasando con sus misterios y sus cosas pero los episodios duran solo media hora que es un Raro. punto súper a favor porque esto, habíamos visto dramas de media hora en la de The Girlfriend Experience pero sí. en sobre Sorry todo, for Your
1: Loss también cuenta
0: Sorry for Your Loss y pues ahora tenemos esto también, que luego tenemos las series de Netflix que les cuesta, que no saben hacer, si no están más de los 50 minutos, y en muchos casos muchos más, ya no diremos de Romanov, que están haciendo películas, les cuesta esto de, bueno, tenemos libertad para hacer lo que queramos, no tenemos que hacer cortes publicitarios, no saben dónde poner la pausa. Pues aquí son, son solo episodios de, son episodios de solo 30 minutos, que al principio el ritmo es un poco raro, pero te acostumbras, por supuesto, fácilmente porque es una comodidad. Eh, esto es, un, es una adaptación de un podcast que se llama Homecoming, que según los que escucháis podcasts en inglés seguramente lo habréis escuchado porque fue, fue popular en su momento. Eh, tenía voces, tenía un casting bastante espectacular. Oscar sí. Isaac, eh, David Shimmer, Catherine Keener, tenía Princess Caroline también. <risa> Y un montón de gente en la segunda temporada, muchos más. Y también hay episodios cortitos. Eh, y era todo, era una maravilla con el audio. La verdad es que enganchaba bastante. Pues aquí la adaptación la hacen los mismos guionistas del podcast que han sacado ahora en el feed de Homecoming. Eh, han sacado ya el primer episodio. Creo que van a, con a contar en cuatro episodios cómo fue el proceso de vender la serie y hacerla.
1: Sacas un poco hoy de todo sí. el tema.
0: que el primero estaba guay porque decían que es, cómo se les ocurrió y tal. Que se les ocurrió primero la idea, luego buscaron... Nunca habían hecho ficción, quién, eh, quién hacía el guión. Que este... Uno de los guionistas, creo que es Maika, era, trabajaba de técnico de sonido. Era, quería ser... Guionista, pero nunca le habían dado la oportunidad. Y hablaron con él, escribieron el guión, rodaron el piloto y a partir de ahí corrigieron y tal, consiguieron gente y después se fueron a venderlo por allí y esas cosas. El director de todos los episodios es Sam Smale, que es el señor de Mr. Robot. Y aquí pues la gente que ha visto Mr. Robot reconocerá muchos de sus planos y su estética y su... Porque él combina un poco la simetría. O sea, cuando te hacen los planos es todo muy simétrico, pero también lo de poner al sujeto en la pantalla en los bordes. Nunca en el centro de la pantalla. Sí. Y plano secuencia, que aquí se luce bastante, ya desde el primer episodio alguno, que cuando estuvimos en Londres eh, me gustó porque él, eh, alguien, la persona que le estaba haciendo las preguntas, eh, se refirió a ese primer plano secuencia que se ve en la serie, en el primer episodio. Y él le dio gran parte del mérito a Anastasia White que es su diseñadora de producción él le dijo lo que quería hacer y ella construyó el set especialmente para que él pudiera hacer lo que él quería que es, una, es la instalación de Homecoming, que ahora os contaremos de qué va todo esto. En, bueno, en ese primer episodio hay una escena en la que Julia Roberts está en su despacho y sale de allí y comienza a atravesar todas las instalaciones, lo que implica bajar las escaleras desde la tercera planta hasta que sale a la puerta. Y para eso esta mujer le construyó un set maravilloso de tres plantas sin techo, porque okay. hay muchos planos secuencias que son cenitales. Y... Mmm, pues eso, Julia Roberts, quien es, interpreta a Heidi, que es una terapeuta que trabaja en unas instalaciones que asumimos que son del gobierno de Estados Unidos, en las que se acoge, se le brinda un poco de tratamiento psicológico para a soldados que vienen del, de combate, de la guerra, para ayudarlos a que sea más fácil su transición a la vida civil.
1: La iniciativa Bienvenidos a Casa.
0: Bienvenidos a casa homecoming. Y ella pues la conocemos en su primera sesión con uno de estos pacientes, aunque ellos los llaman clientes, que se llama Walter Cruz, que el actor no sonará mucho, se llama Stephen James, pero sonará mucho después porque viene IMDB, que es uno de los protagonistas de la nueva película de Barry Jenkins. Okay. que cuando se estrene, pues ya se ha estrenado en algunos festivales y las críticas son bastante buenas, así que será una de esas que sonarán en la carrera de los Oscars. Muy bien. Pues este es uno de los soldados y se conocen ahí y ella pues está trabajando ahí en su cosa de homecoming y de repente eh, vemos que nos cuentan una historia en dos tiempos. En esas sesiones estamos en 2018 y luego la vemos en el, un futuro muy anecdótico, que es 2022, eh, que Julia Roberts, está, que es Heidi, está ya no trabajando en, en Homecoming, sino como camarera en un diner costero de un pueblo
1: Perdido a la mano Lucho, de Dios.
0: Y la va a visitar una persona que quiere saber cosas de Homecoming y ella dice que no se acuerda. Realmente no se acuerda.
1: ¿Qué ha pasado? ¿De qué
0: no se acuerda? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es realmente Homecoming? Todo esto os lo contarán en los 10 episodios. Porque ya he visto la temporada completa. Y... Ha visto todos ya. Sí. Vale. Creo que soy la única persona del mundo <ríe> que la ha visto completa. Porque yo sufro mucho cuando me pasan los screeners y tengo que sacar las críticas. Porque muchas veces cuando se levanta el embargo, sacamos primero por horario, a no ser que sea que dejen las críticas preparadas a las 12 de la noche en Estados Unidos eh, y entonces salen más o menos al mismo tiempo, casi siempre se publican primero en España a las 9 de la mañana o algo así. Y claro, yo saqué la crítica de Homecoming y después de sacarla estaba a ver qué a mí me gustó, he hablado bien de ella, a ver qué dice el resto de la gente y mucha gente ha visto solo los cuatro que pasaron al principio, algunos han visto seis pero no vi ninguna crítica que hubiesen visto los diez. Así que, a mí me gustó, <risa> pero no sé. No tenemos más críticas contrastadas del resto de la población. Bueno, tú, pero tú viste...
1: aquí venimos a que nos cuentes tú lo que te ha parecido, lo que digan los demás. Nos la... a, mí, a mí me
0: gustó porque es eso, media hora. Eh, escuché, volví a escuchar el podcast otra vez. Al principio, si habéis escuchado el podcast, que a ti te pasó. Los incluso los dos, dos, dos primeros episodios y medio. Puede dar la sensación de que es igual al podcast y dices, aparte de que Sam Smade me muestra las cosas así de manera muy guay, muy currado y tenemos a actores de renombre y tal. ¿Para qué? Me compensa, uh -huh. pero sí. Ya al final del tercer episodio hay un giro y uh -huh. las cosas se desarrollan de forma diferente a lo que vimos en el podcast.
1: A lo que oímos. A
0: lo que oímos en el podcast. Y a partir de ahí hay varios, aparte que también se desarrollan más otros personajes y no vemos solo lo que le ocurre al personaje de Julia Roberts, que era uh -huh. el central en el podcast.
1: ¿Y qué tal Julia Roberts?
0: Está bien, tampoco me parece el, el papelón de su vida, pero está bien, no, no, lo, no lo hizo simplemente por ir a cobrar. Vale, vale, bien. vale, bien, bien. Y eh, estaba así, me parecía que estaba correcta y bien y es Julia Roberts y tal pero hacia el final, el octavo y el noveno episodio, que tiene... porque bueno, claro, el primero la ve... los primeros episodios la vemos en esos dos tiempos, en estoy en Homecoming y tengo la peluca, que estoy más peinada, y luego estoy en el futuro, que es así un poco el misterio que ha pasado y llevo el pelo un poco más despeinado, una peluca diferente, y era un poco así. Pero el octavo y el noveno ya tiene más... Más matices dentro del mismo personaje y entonces se pueden ver más cambios. Okay. Por ejemplo, Hay un momento en el octavo, creo, que ella acaba de descubrir una cosa muy chunga y está visiblemente afectada y de repente está hablando por teléfono, está muy afectada y entra a Homecoming y entonces le dicen, tienes que darle la bienvenida a los nuevos soldados. Y entonces pone esa sonrisa de Julia Roberts de todo está muy bien y comienza a decir cosas que sabes perfectamente que no estás sintiendo y en las que no cree que está guay.
1: guay Es que yo vi el primer episodio y el primer episodio me pareció que era igual que el podcast, sí. quitando que habían añadido una escena sí. o es que... una escena que ocurría fuera de micrófonos sí, sí, sí. Eh, la habían hecho realidad y digo, pues esto es igual. ¿eh? Y los
0: diálogos, eh, hay muchos diálogos que son clavadísimos. Diga...
1: Bueno, aparte diálogos clavados y tal, entonces eso suele pasar también. Eh, como cuando lees un libro y dices Tal, lo que pasa es que esto es literalmente, ya tenía la voz mm. y es que, los aparte de que lo hacen muy bien, es que son actores muy buenos uh -huh. los del podcast, uh -huh. lo cual yo cuando me dijiste este podcast, es muy curioso, escúchalo, no entendía cómo, cómo habían podido tener dinero para pagar a esos yeah. actores tan buenos <ríe> sí. en un podcast, sobre todo porque digo, claro, yo digo, el podcast es lo que hago yo. Que no, no tenemos dinero para nada. <risa> y claro, entonces, eh, que con todo mi respeto a Julia Roberts, que no digo que lo haga mal ni bien, lo que salía aquí me pareció correcto. Como dices tú, la cosa va evolucionando y, va, y tiene más oportunidades sí. para hacer cosas. Pero claro, eh, Catherine Kinner, solo con la voz me parecía que daba más ya. Entonces, no me dieron súper ganas de ver más. Pero bueno, después de que tú ya lo has visto entero, pues a lo mejor...
0: Otra cosa que hace muy bien, que a nivel técnico son... Las conversaciones por teléfono, que era un clásico en el podcast, sí. y aquí también se ocurre. Son las conversaciones entre Heidi y su jefe Colin Belfast. Eh, que las conversaciones en lo audiovisual siempre hay que ver cómo se hace porque puede ser muy aburrido. Plano contra plano, dos personas hablando, o nos quedamos con una y luego vamos a la otra, es un poco aburrido. Y en este caso, lo que ha elegido Sam Smale es pantalla partida, pero los personajes en movimiento. Entonces, están cada uno en diferentes partes y haciendo cosas que no tienen nada que ver, pero casi eh, está muy bien planificado, casi que como si estuvieran los dos hablando al mismo tiempo, porque eh, durante mucho rato, aunque a veces hay un corte y se queda con alguno, durante mucho rato los ves y ves que las pausas, o sea, los silencios se corresponden a mientras el otro está hablando y, y lo estamos viendo todo en tiempo real en movimiento y también va manteniéndolos a los dos personajes aunque están en sitios diferentes eh, como en, en cuadrados en el mismo plano entonces los dos partidos por el pecho o primeros planos y tal y hace un efecto curioso hay más cosas con pantalla partida al final y también lo de los formatos que son diferentes el aspect ratio del presente y el futuro eh, también tienen su gracia al final Vale, se remueven Al, las al cosas. principio
1: era muy raro. Sí. Porque es que eh, Sam Esmail, y no es por hacer gracietas, pero siempre me pareció como director un poco robótico, ¿no? Porque es como muy perfeccionista, muy preciso. Lo es. Y muy inteligente, e ingenioso, pero como un poco frío. Hmm. Entonces, a veces esa frialdad hacía que. Aquí hay que, mucho
0: de esa frialdad, Hacía claro.
1: que no dijera, estoy súper emocionado. Aunque estoy viendo una cosa hecha por artistas y por un artista en su mejor momento, pero aún así no me emociono. Mm. Es eso como muy muy estéril a veces, que también igual es parte del diseño de producción porque, no sé, es un mm. poco ese estilo de, no lo sé. Pero bueno, que eso, que como tú ya la has visto entera, pues me puedes... Y yo ya escuché los dos, las dos temporadas del podcast y nos dejaron con un cliffhanger y no va a volver nunca, ¿o qué?
0: Pues aquí te dejan básicamente con el mismo cliffhanger. O sea, casi. Que en es... las
1: dos temporadas. Sí. Ten... Ok.
0: Claro, es que la eh, cuando. Yo pensaba que las temporadas eran más largas, pero son no. temporadas de seis episodios. Sí, sí, sí. Entonces aquí más o menos, las cosas son algunas cosas diferentes, pero te deja más o menos en el mismo punto.
1: Pero va a haber más.
0: De series, sí, de podcast, yo creo que ya no. Porque, claro, ahora que van a ser, spoilerte.
1: No, ya, ya, ya. Pero
0: la serie sí está. No, me
1: refería a la serie. Sí, eran
0: dos, dos temporadas.
1: Vale, vale, vale. Pues nada, que yo me imagino que sí que le echaría un ojo. Sí, sobre todo porque es cortita, así que yo te la recomiendo.
0: Pues Homecoming la he visto yo. Y ahora cuéntanos tú que has visto algo de la tercera temporada de Daredevil, ¿no?
1: Pues sí, eh, tengo la suerte de que ahora mismo estoy de vacaciones, así que y tú dijiste Oye, en esta en la tercera de Daredevil, uh, si la quieres ver, yo tampoco tengo super ganas Y dije, why not, básicamente, ¿Mm? porque, no sé, como si no tuviera nada que ver, pero igual sin ti no tenía tantas cosas que ver Alguna cosa más, pero bueno, whatever, tercera temporada de Daredevil, he visto tres episodios Muy bien Eh... Esto lo que decíamos antes de Netflix, o sea, siguen emperrados con su ritmo de hacer series y yo entiendo que quieren ser muy concretos con cómo construyen a los personajes y cómo todo lleva a cosas y que se vaya viendo lentamente, que sea realista en ese sentido de cómo evolucionan las cosas, pero a veces... Es lento, porque hay cosas que sabes que son inevitables, ¿no? Si un héroe está tirado en su casa, algún día volverá a pelear contra el mal. Sí. Pues cosas de ese tipo...
0: Ya sabemos lo que va a pasar.
1: Dices, ya sé que va a dejar de hacerlo, <risa> dejadme de tocarme la moral. Y entiendes al mismo tiempo que dices, se sienta en la sala de guionistas y dices, vamos a ver, hemos dejado a Matt Murdock y a Daredevil, vamos a pensar en casi como dos, si fueran dos personas... Eh, ¿Qué vamos a hacer con él? Tenemos que hacer que... Esto es el final de los... Spoilers. Al final de los defensores se le cae un edificio encima. ¡No ¡Oh, spoiler! Entonces dices, pues si no está muerto, como todo el mundo sabe... Porque después de la final de los defensores salía que no estaba muerto.
0: Y hay tercera temporada y cuarta temporada.
1: Cuarta también. Sí. Así, cuando van cancelando. Bueno, en principio sí. Van cancelando otras y está.
0: <risa> Han dicho que sí, luego ya veremos.
1: Ya veremos, eso es. Yo creo que quieren sacarla porque esta es la que mejor le funciona sí. antes de que Disney le quite todas las cosas que hmm. tienen suyas. Eh, ¿Cómo vamos a hacerlo? Porque psicológicamente y físicamente va a haber mucho trauma. ¿Va a la iglesia en
0: estos primeros episodios? Porque es un pesado. A ver. O, oh, ah, no, que está, vale. está en la iglesia.
1: Exactamente. <risa> vale, sí, está, bueno, ya me acordé. Está recuperándose en un orfanato, <risa> en un orfanato, pero no hay… O sea, ahí están monjas y curas, ya, pero ya. no va a la iglesia.
0: Pero tiene conversaciones. Está renegando que lo... de Dios. Ah, bueno, está en la otra fase.
1: Exactamente. <risa> eh, y claro, y eso es muy interesante y todo eso, pero llega un momento en el que lo pones en pantalla y no puedes decir está mal rodado, los actores están mal, no es creíble, no, pero como que uh, tira para adelante un poquito la historia. Bueno, la gente, yo había leído antes de empezar a verla, um, Daredevil, un titular en un artículo de Estados Unidos me gustó mucho que era um, lo viejo vuelve a ser nuevo y todo está bien, en plan, se recupera el espíritu de la primera temporada de Daredevil, que nos gustó mucho, pero que la segunda no nos gustó tanto. A mí la segunda me gustó más o menos igual, porque uh -huh. lo que hay. Había ninjas, era un poco más entretenido. Y el castigador, pues, medio entretenido también. Pero bueno, que vuelve eh, Wilson Fisk, el kingpin por supuesto, eso es una cosa que llamó muchísimo la atención en la primera temporada de Daredevil. porque Y lo hicieron muy bien.
0: Sí, lo del episodio Mirando la pared, sí. yo lo recuerdo como uno de los momentos de la serie.
1: Construir a un villano y hacerlo persona, pero monstruo mm. y no justificarle ni nada, pero ¿Sabes lo que hay? pero de dónde viene? Mostrar bien el tema y ver cómo es de una forma interesante, amenazadora. El actor está genial. Y aquí tiene que volver. Y vuelve. Y entonces dicen, ya, ah, todo está bien otra vez. Eh, es un poco lenta. Y no solo decir la serie de Netflix, porque, de Marvel, porque me suelen, más o menos me suele gustar. Pero se me ha hecho un poco lento. Solo tres me pasa un poco como con Sabrina. Empieza ya. Entonces, ¿sabes? Que... El primer episodio es básicamente el puesto allí en el, en el orfanato con Maggie, y que es la monja que le va a cuidar y esto, y sus cosas físicas y psicológicas, pero que está todo muy bien, pero se te hace un poco pesado porque la serie se toma muy en serio a veces.
0: Eso siempre lo ha tenido.
1: Y a lo mejor puedes aguantar un poco, o un poquito más, pero cada vez aguantas menos. Ya, se pierde y, la paciencia. Y, Tienes un poco la paciencia, sí. Entonces, eh, como no solo la serie se toma muy en serio, sino que Matt Murdock se toma muy en serio a sí mismo, pues se te hace un poco más pesada la, la serie, ¿no? Y tiene ahí toda la culpa católica y todas estas cosas. Eh, Acción todavía no ha habido... Demasiada, la que suele haber, suele estar bien rodada siempre y bien coreografiada. Una de las cosas que siempre me pareció que estaba bien de esta serie, ya que intentaban ser realista, era que cuando te dan una hostia como un pan tenías una herida como un pan. Eso que se todo... refiere a
0: que el pan es duro. O se están hablando Igual de, de, grande, pan como de una hogaza. Okay. Una hogaza de antes de ayer.
1: Eso es. Bueno, que, que los golpes, los puñetazos, las patadas, todo se, not, se nota, es muy visceral. Son golpes que dices, oh, eso ha tenido que doler. No, okay. en plan, golpes muy fantasiosos.
0: No, patadas voladoras de Buffy.
1: Bueno, hay alguna patada voladora, pero sientes que le ha costado saltar y sientes la leche que le ha pegado después. Pero ya tú ya has visto las dos primeras temporadas, sí. sabes que eso, que la violencia no es especialmente... Voy a recrearme la violencia, pero cuando una cosa duele, duele mucho.
0: Bueno, este, el, el episodio estrella del que todos hablan es el quinto, que está un plano secuencia de 10 minutos.
1: Bueno, pues... Ya ha habido varios planos, secuencias y peleas largas en las dos otras temporadas. En todos los casos me parecieron bastante entretenidas.
0: Creo que es el reclamo de de
1: No, porque dicen oh, eh, en el tercer episodio de la primera temporada, el, la pelea del pasillo o el segundo, sí. ya no me acuerdo cuál era. La pelea del pasillo. Creo que era el cuarto. Porque era, también era planos, secuencia, ¿no? Sí. Eh, iba la gente entrando y saliendo del pasillo. La Royal
0: Boy, total.
1: No, porque era al revés. Era desde detrás. El pasillo era... En... Bueno,
0: pero que era pasillo... Sí, hombre,
1: sí. sí. Pero que digo que no era de... Por lo menos no sí. era en el lateral. ya, ya. Pero bueno, que sí. Eh... Es una serie que en ese sentido la me parece que es como muy masculina. Sí. En plan de... ¿Has visto Daredevil? Se mete una hostia como panes. <risa> eso, ¿Sabes? Eso o sea, es lo que, que Eso es lo que a la gente igual le llama más. Y... No sé. Eh... Sigue habiendo los demás personajes que siempre me han caído mejor. Foggy y Karen, mejor que Matt Murdock, que es un pesado. Y en este caso sigue siendo cierto. Wilson Fisk, la verdad es que tiene una trama que puede ser más interesante de lo que parecía. Hay otro villano que todavía no ha salido, pero ahora que sé quién es el actor, es un poco chungo, que es casi un spoiler. Ya. Pero bueno.
0: Tú me preguntaste quién era, sí, sí, sí. yo bueno, había visto el está. titular y te lo pasé.
1: Ahora estoy interesado en ver cómo se va a llegar ahí. Esa aunque... es la
0: gracia de los spoilers, que la gente los valora poco, son muy útiles. <risa>
1: aunque tengo que decir que aunque no me hubiese dicho el spoiler... Lo sabía. Hace una cosa en el segundo episodio... La, en la diana. Sí.
0: <risa> He hecho un spoiler, que no veo la serie. <risa>
1: No dan la diana una vez, acierta muchas veces donde tiene que acertar, digamos, de forma algo sobrehumana, mm. digamos. Bueno, eh, eso está por ahí y en el tercer episodio tiene ahí un poco. Eso no es lo que parecía al principio tampoco, pero va todo como muy. va todo muy lento y entiendes por qué lo hacen así, pero casi que al mismo tiempo quieres que lo hagan mal. Mm. En plan, un poquito más, <risa> ¿sabes? Que es que a veces te apetece que sea un poco menos arregladito y perfecto en la forma de narrar y que sea un poco más entretenido. Es un poco paradoja y a lo mejor algo eh, que me puedes decir que soy un hipócrita porque el pasado mañana puedo decir esta serie va demasiado rápido, pero es que hay series y series. Hmm. Y esta serie, como es tan pesada en temas y en el personaje y su culpa y todas esas cosas, necesita un poco más de... Ya. Yeah. No sé. Y luego, hablando de series que son muy serias y muy pesadas en cuanto a sus temas, eh, me ha dicho: Valen, ¿por qué no ves el episodio primero de la segunda temporada de 911? Que ha vuelto, yo no lo he visto. Tú no has visto ningún episodio más de la primera temporada, quiero decir. Eh, dime cómo ha vuelto. Y digo: ¿yo cómo voy a saber si esto es bueno o malo? Si no he visto ningún otro. Lo sabrás, cuéntame. Solo sé que es bueno.
0: <risa> cuéntame, porque es que lo vio hace un rato y lo estaba viendo él con cascos y yo no quería saber nada, porque
1: quería bueno, esperar
0: este momento.
1: 911 1 es... tú ya lo has dicho, ya lo has hablado de él alguna vez porque te, te hace muy feliz. Sí. Lo puedes volver a ver estando conmigo, me ¿eh? da igual. <risa> vale. Eh, es una serie muy trashy. Es como Grey's Anatomy trashy, pero no de médicos, sino de bomberos y policías y tal. Eh, pierden a Connie Britton este año. Y su pelo. Que dice: Me de viaje. Y hasta el final del primer episodio no ganan a nadie en… sustituyéndola. Entonces, la parte esa del 911 no, no está sale. representada. Ah, qué curioso. En este primer qué episodio. Pero. Eh, <risa> Tiene una narración como si fuera Grey's Anatomy al principio y al final, hablando así en general de cosas que luego todo se ata junto. Eh, hay un calendario de bomberos metido dentro de, la, de una trama. Uh -huh. Hay Hace mucho calor. Hay explosiones de alcantarillas. Eh, hay gente que mete la cabeza en un microondas. <risa> hay relaciones que se quieren mantener en secreto. Es... Es, esto es muy entretenido.
0: Es entretenido. Entonces,
1: aquí puedes decir... Eh, pues esto no tiene ningún sentido que no sé qué y no sé cuál, qué salto. Da igual.
0: Absurdo hacer ese. Da igual. Porque hay, pensamiento. Que, hay que
1: criticar las cosas donde hay que criticarlas. Cuando estás pretendiendo una cosa y otra. Sí. Esto es, no, no va de eso. Y... Yo te oí
0: soltar una carcajada es antes hay... de salir los créditos. Es que, es
1: que, es que el comienzo es una cosa muy graciosa. Um, y luego hay un bombero que es así como el joven buenorro. Sí. Pues llega su competición. Que es oh. otro bombero joven buenorro. Pues y ese, es, ese se era se siente el amenazado.
0: Ese era el ligue de con Britton.
1: Se siente amenazado y está y ah, ah ahora
0: entiendo ah, todo lo que ha ah, pasado. Ahora me había perdido en la trama. Entiendo todo lo ¿qué? que ha
1: pasado porque dice bueno ya lo verás es que dice no está está se ha ido estoy guardándole el apartamento mientras ella se ha ido que dijo que se quería ir por ahí estaba en Francia en no sé qué en sí, España sí. que quería hacer un it pray love pero seguimos siendo novios. Y la gente le dice, sí, claro. Bueno, eso. Ahora tiene un poco más sentido para mí. Digo, ¿por qué están hablando dentro de la novia y quién es esa?
0: ¿Pero sale Jennifer Love Hewitt o no?
1: Sí, pero eso no tengo que hacer spoiler.
0: Oh, ok, qué emocionante. <risa>
1: Eh, es una serie muy rara porque yo todos los momentos, trozos, sin contexto que había visto cuando tú estabas viendo algo y llegaba yo a casa o lo que sea, uh -huh. eran súper dramáticos. Sí, siempre los pillabas, no sé por qué. Y digo, pero esta serie, ¿por qué dices que te ríes? Si esto es un drama de la leche. Y tiene sus dramas y tal metidos dentro de la historia. Por cierto, que tiene una cosa que también me recordaba recordado, Grey's Anatomy, una trama que ha habido recientemente okay. en Grey's Anatomy. Okay. Y además tiene... Bueno, me parece que está muy inspirada por la serie de Sondaland, y pero eso, en plan, cuidado que voy. Absurdo al máximo. En
0: fin, ya está. Muy bien, te gustó. Antes de pasar a la sobremesa y con eso ya acabamos el programa, yo quería hacer un comentario rapidito, rapidito, que hemos dicho varias veces en el programa de hoy poco de crítica a las series de Netflix, que les cuesta arrancar, que del principio están ahí intentando hacer un desarrollo de personajes, pero que se hace muy cuesta arriba y siempre parece que le sobran episodios. Una serie a la que no le pasa eso es La Maldición de Hill House, que ya os la recomendé en uno de los programas de la temporada. En, eh, el, único. en el único. En el
1: anterior. ¿Hemos hecho dos? Ya hemos, no hecho, hemos hecho dos. Ah, vale. Cero, cero. Bueno, pues el del anterior.
0: Y eh, que cuando hice ese comentario había visto los seis screeners y había visto la temporada completa, pero bueno, lo que quería decir, bueno, sería maravillosa, tenéis que verla si no sois muy miedicas, aunque a mí no me da miedo, pero he visto que la gente sufre mucho porque es, es, también tiene cosas sobrenaturales, pero es, es más, el miedo aquí es, son, son los traumas y el, el drama familiar. Y La Casa Encantada es la que llevas a cuestas de tu historia familiar. Y lo que hace muy bien esta serie, que podía haber sido muy aburrida, es, como nos cuenta en la historia en dos tiempos, es La Casa Encantada cuando eran niños y después los personajes 20 años después. Si hubiesen empezado contando el principio, pues igual dices... Uh, de qué va y tal pero como te lo van contando paralelo y además todo es mucho más intenso eso lo hacen bien a esa no le sobran episodios está a mí me gustaría que la vieras pero es que no eres muy del horror y son 10 episodios de una hora pero la verdad es que está muy bien para mí si me preguntan fuera de series también series del año esa está pero los tres primeros Sorry for your loss La maldición de Hill House esa las tengo seguras muy bien eh, muy bien muy bien yo te pasé a ti el, el gif terrorífico el del gatito
1: y te odio por ello
0: pero tenía que pasarte porque lo vi, no sé por qué.
1: Y te odio por ello.
0: Y ya está. Sobre mesa. Pues aquí estamos ya en la sobremesa. Hemos pasado al salón, en nuestros múltiples sofás, bebiendo cosas y ahora vamos Dos. <risa> vamos, vamos a, a contarnos lo que <risa> Nuestra sobremesa es muy rara porque es un poco como cotillear, es lo que me han dicho, pero la persona está aquí también. Mm. ¿Has pensado alguna vez en el concepto?
1: Intento no pensar demasiado <risa> en ello. <risa> Gracias. Es como
0: Night One One. No sí. piensa en lo que no hay que pensar.
1: Exactamente. Vale. Pues Daniel Roca nos decía: Esta serie hace risa del sofá a la cocina. Y se refería a Chewing Gum, que está en Netflix. Y no hemos hablado de ella, porque ya que lo ibas a, le íbamos a decir aquí, decir una cosa. Es que
0: tal como nos lo dijo, que luego alguien más se apuntó a la recomendación, y dijo, Está en Netflix, ¿no? Sí. Adelante. Mari
1: Margolis dijo: La segunda temporada es aún mejor que la primera. Y ya la hemos visto las dos temporadas. <risa> Eh, es muy británica, en el sentido de que es... De
0: comedia británica. De comedia,
1: británica, en comedia plan, juvenil británica. En plan sexual y, y todo... Escatológico. Un Es bastante graciosa a veces. <risa> sí. Tengo que reconocerlo, que sí que hace risa. ¿No te... A veces
0: no, es muy graciosa.
1: A veces es muy graciosa. A mí
0: me da mucho asquete, pero es muy graciosa. Quizás
1: para ti hay demasiadas escenas de vómitos.
0: Sí. Y el personaje de la hermana, revelación. Total.
1: A mí es el personaje que más me gusta.
0: <ríe> es espectacular.
1: De lejos. Eh, y nada, si la queréis ver, pues eso. Son, es una comedia de 20 minutos. Son pocos episodios. O sea, que de estas que se ven rapidito. Y es de una chica que vive con su madre y con su hermana. Son súper religiosas. Ella también, pero está buscando algo más, tiene una pareja que no, le quiere to que no la quiere tocar para nada y hay algo ahí que no le encaja y todo se va en cosas muy locas. Es muy delusional y además ella es la, la creadora, que es Micaela Coyle, y son historias de gente de barrio trabajador y... Tiene bastante gracia, sí. Me gusta.
0: Sí, muchas gracias por la recomendación porque nos la acabamos en dos días casi y lo pasamos muy bien. Así extendemos nosotros ahora. Es un
1: retweet Eso es.
0: <risa> o un pásalo de antes.
1: <risa> eh, también Daniel Roca nos decía que obviamente los romanos no es Mad Men. Yo no lo esperaba, pero es inevitable quedarse un poco plof. Igualmente me vale bastante. A nosotros... Creo que también, a pesar de las cosas. Nos vale bastante.
0: Sí, sí. Eh, veremos ahora, porque los tres ya los habíamos visto. Ahora que saquen los viernes y la hora y media, tú trabajando todo el sábado, a ver si el domingo es lo que te, ap lo que te apetece ver.
1: Lo dudo mucho, seguramente me apetecerá ver más algo que no me haga pensar mucho.
0: Ya, pero luego entre semana es complicado.
1: Muy difícil todo. Eh, también en el rock, ya qué tal, decir que el grupo peli Gafapasta que es un grupo de Telegram, que no sé si lo creo él o del sí, que sí, es sí, parte. Lo creo él.
0: Pondremos el enlace en las notas del
1: programa. Vale, pues que es un grupo que tienen sobre cine de autor, que ya son 100 personas.
0: Más y, de 100 ya.
1: Y que para celebrarlo pues han hecho el reto gafapasta100, que es el hashtag, y dice que hay que ver nueve películas de directoras de distintos países cada una de una década. O sea que está ahí, hay que elegirlas bien.
0: Sí, que eh, ellos las reglas que tienen es que sean películas que se puedan ver legalmente en España. Que O eh, sea El criterio, igual las películas no son las que más suenen, pero son todas interesantes. Y si la gente que se apunta quiere verlas todas, por supuesto, pero si no es mmm, las que puedas ver y luego estar atento. cuando est la, la gracia del grupo es que comentan luego la película, esto no es es bastante interesante porque uh -huh. hay bastantes eh, puntos de vista, criterios y, y opiniones sobre cada película. O sea, es, es un pues un, un grupo guay, un grupo muy intelectual.
1: Muy bien, pues se llama Gafapasta.
0: Exactamente. También
1: agradecemos a Vanessa, que es Vaya Callada, y a Don Groucho, que el día del podcast, pues nos mencionaba entre la gente que, que seguían del podcast y demás. Eh, también Daniel Roca decía que el tercero de los Romanovs es más o menos lo que esperaba de la serie algo diferente a todo que solo Winer podría dar, eso sí, ninguna de las tres historias tiene verosimilitud no creo que vaya de eso y Celia García Díaz que la mencionaba, decía, no, por el momento son más tipo comedia humana, el último macabra, un poquito sí. Y mari Margolis decía que estaba desconcertada con la serie, eh, que era obvio que iba a seguirla viendo, pero que ahora no sabe qué pensar. Y que solamente espera que no llegue al extremo de qué mierdas me estás contando, como hacía Alan Ball en giran Now. O
0: sea, que es una de las que acabó la serie. Porque, claro Yo vi el primer episodio y dije, pues por aquí no paso. Y con Matthew Winer llevo cuatro horas y media. Y a ver qué
1: bueno, es. tienes diferentes niveles. Porque Alan pero Ball. Es que, claro. si, hubiera sido, si hubiera sido después de dos metros bajo tierra, hubieras dicho: Venga, te doy un poco más. Ya,
0: pero es que. Y Alan Ball, la aparte, de... era. Ya veías el primer episodio y decías: Pues esta historia no me interesa. Y Matthew Weiner tiene ahí la trampa de. Cada historia es diferente. Entonces, ah. Igual hay una que te gusta.
1: Ah. <risa> <risa> eh, sí, la trampa. <risa>
0: acabado el programa, el tercero de la octava temporada. Volveremos dentro de 15 días. No tengo ni idea de qué hablaremos porque no me acuerdo qué cosas se estrenan. Tampoco sabemos si vamos a seguir el ritmo de emisiones o vamos a hablar de cualquier cosa que hemos visto.
1: Sí, o de las otras muchas cosas que teníamos en la pizarra para comentar. Vamos que... a borrar lo que ya hemos comentado y ya está.
0: Sí, que no nos hemos saltado alguna. Y... Ay, lo que ha dicho miau, qué pena. Yo creo que Hola, no lo Loki. habéis escuchado. Ahora está ya un poco dejamos lejos. Dejamos de grabar ya,
1: no te preocupes.
0: <ríe> ah, es que ha, ha dicho, estos ya tienen la postura de que se van a levantar de la mesa de grabación. Pues si nos estás escuchando, habrá llegado. Por alguna de las plat buenas plataformas, rollo Netflix, ¿no? Por alguna de las aplicaciones y sitios donde estamos, pero por si estás en uno y quieres ir a otro, estamos en Evox, en iTunes, estamos en Spotify y en todas las otras, ¿cómo se dicen? Podcatchers.
1: Sí. Todas las cosas en todos los tiene. sitios que hay para escuchar podcasts.
0: Si llegáis a alguno en el que no estamos, nos avisáis y ya vemos qué hay que hacer, pero en principio yo creo que está bastante controlado y estamos en todos los sitios. No será por, por formas, por sitios <ríe> que nos podáis escuchar. Mm, también nos podéis mandar un email si os apetece, que es del sofá a la Por supuesto, lo que más vemos es Twitter y si... Sois refientes vecinos del podcast y no sabéis muy bien cómo va esto. Si nos decís algo en Twitter, en Facebook o en Evox y no os contestamos al momento, no os preocupéis porque os leemos. Y lo que haremos seguramente es contestar a lo que nos hayáis dicho luego en esta sección que se llama la sobremesa, que es la del cotilleo. Así que decidnos cosas que nos gusten, recomendadnos cosas, llevadnos la, llevadnos la contraria o decidnos que estáis de acuerdo mandarle saludos a nuestro gato también nos podéis mandar cafés si os apetece en coffee está el enlace en la web que es delsofalacocina.com y también está el enlace al final de las notas del programa y también podéis comprar cosas en Amazon en nuestro enlace de afiliados que es delsofalacocina.com barra Amazon y mmm, pues nada no tenéis que hacer solo cosas por nosotros, así que en general, pasadlo bien. Ya sabéis, una de las normas de esta casa es que tenéis que elegir vuestra ropa de acuerdo al clima que vayáis en vuestra ciudad.
1: El, la tuya, esa es de tu norma.
0: Sí, no paséis frío, no paséis calor, es un poco estar cómodo siempre, que eso, eso ya determina el ánimo que vas a tener para el resto del día. Es Como cuando vivías y... en Barcelona y salías abrigado y luego salías del metro y querías morir.
1: Al contrario que valen, lo que podéis hacer también es secaros el pelo antes de salir cuando hace menos de 10 grados.
0: Nunca. No me gusta secarme el pelo y no me pasa nada por ello. Así que, consejos de las abuelas, no siempre te resfrías por salir con el pelo mojado.
1: Algún día te va a pasar.
0: A gorer. ¡Adiós! ¡Adiós!